0: Ja, auch von mir. Schönen guten Morgen, schön, dass wir heute hier zusammen sind. Ähm, das ist jetzt fast schon der Eishockeyspieler, ne? so, nicht ganz dieselben Klamotten, aber die Frage ist ja, was will einem Gott da eigentlich anziehen? Nicht? Manchmal komme ich mir so vor, ich muss breit sein, das ist ja ein breiter Kerl und äh, dann habe ich irgendwelche geheimnisvollen Sachen, die andere nicht kennen und die mir dann helfen in der Situation und dann bin ich richtig cool drauf und äh, schlage mich so durch. Das neue Jahr ist ja schon wieder vier Wochen alt. Habt ihr das gemerkt? Vier Wochen. Und ähm, wie war das mit den guten Vorsätzen? Also, man lacht ja immer nur drüber. Ich, ich nehme ja wirklich ganz oft was vor im neuen Jahr. Aber wenn dann so ein Monat um ist, dann, ähm, dann weiß ich schon mehr. Fühlt ihr euch stark? Oder fühlst du dich leer? Und wo ist dann Gott? Was ist das mit der Ausrüstung? Muss ich am Ende das meiste selber stellen, wie wir es gerade gehört haben? Oder kommt das Wichtigste von Gott? Macht er mich fit für mein Leben? Für den Februar, der bald beginnt und den März danach und alles, was noch kommt? Oder muss ich selber kämpfen? Ist ja eine wichtige Frage und ich glaube, zu allen Zeiten hat das Menschen bewegt und wir schauen jetzt mal in so ein paar Worte in den Bericht, wie die ersten Gemeinden entstanden sind. Dieser Bericht heißt Apostelgeschichte und da schauen wir mal auf drei Sätze, die ich mitgebracht habe, die uns da weiterhelfen. Und wir kriegen raus, was Gottes Ausrüstung für dich, für mich ist, für das Leben, das wir haben. Der erste Satz, den lese ich uns vor. Als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir gehört habt. Und ich glaube, Warten, das ist so eine Sache, das machen die meisten nicht so gerne. Das, das kommt nicht von allein. Wir haben einen Hund, der ist gerade weggelaufen, ach so, da nicht. Ähm, ich bin heute noch dankbar, dass wir ein Jahr in der Hundeschule waren, weil der viel mehr kann als die zwei Tiere, die wir vorher hatten, denen wir das nicht beibringen konnten. Und so einige Sachen und nicht nur das Warten hat er da gelernt. Und manchmal denke ich, vielleicht fehlt mir auch eine Hundeschule. Vielleicht fehlt mir auch das Wesentliche, was man bei Gott braucht. Und hier einer der ersten Sätze, das ist eine Situation, Jesus ist auferstanden vom Tod, war noch etwa, war ein paar Wochen noch mit seinen Jüngern zusammen. Und am Schluss sagt er diesen Satz, also so ein ganz zentraler Satz. Und er fängt mit Warten an. Und ähm, genau. Satz 4 in diesem Bericht, der nächste Vers. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft. Was ist richtig an dem Bild und was ist falsch? Was meint er? Fällt euch was zu ein? Ja, ganz... ja genau, das ist überhaupt kein Frommer, aber das tun, wir tun jetzt mal so, als wenn der sagt, ich habe den Vers gehört und ich will. Was findet ihr gut? Was ist schlecht? Jemand hat ganz leise gesagt, was ich hören wollte. Er macht es selber. Er macht's selber, genau. Das ist es, aus eigener Kraft. Das hat sich Gott so nicht gedacht. Aber das ist schon wieder ganz nah an dem Warten und an der Frage, wo kommt eigentlich die Kraft her? Wir drehen uns schon ganz nah ums Thema. Findet ihr auch was gut? Ich finde auch, also der will die Fülle und der kriegt sie auch. Das finde ich richtig gut an dem Bild. Okay, den achten Vers in diesem Kapitel lesen wir noch. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Ich habe jetzt mal so rot, so ein dunkelrot hier, so ein orangerot habe ich mal das hingeschrieben, was für mich die Kernaussage ist. Und ähm, da steht eigentlich, Gottes Dienstausrüstung ist der Heilige Geist. Der ist gleich mit Kraft verbunden, die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist seine Kernaussage. Und darüber wollen wir nachdenken. Und ich glaube, das ist ein gutes Motto. Erst kommt Gott zu uns, das war das mit dem Warten, und dann dienen wir Gott. Irgendwie steckt das in diesen ersten Versen, in diesen Grundanweisungen, die Jesus seinen Leuten gegeben hat und wie die ersten Gemeinden auch entstanden sind. Das war ja nicht nur in Jerusalem, sondern das ging ja weiter in den anderen Orten, wo sie dann hinkamen und irgendwo haben sie ja was mitbekommen, was offensichtlich Leben gegeben hat, was sie weitertragen konnten und dem forschen wir nach und mir scheint, das ist viel kürzer als äh, dieses Bild vom Ralf, was wir gesehen haben mit diesen 14 Teilen in blau und orange es klingt viel kürzer, wenn Jesus sagt, was wir brauchen, was er uns mitgeben will und wie wir laufen können. Das soll ja jetzt nicht heißen, als gäbe es keine Not mehr unter Christen, wenn wir das tun, wenn wir auf ihn warten und ihm dann dienen. Ich glaube, dass manchmal uns Gott auch schwere Wege führt. Aber dann sagt er ganz deutlich, ich bring dich durch. Ich helfe dir durch und das hat ganz viel mit seiner Ausrüstung zu tun, dass wir eben etwas empfangen, was uns durchbringt. Und ich glaube, das ist eher die Botschaft. Ich glaube, was ich mir eigentlich immer wünsche, ist, dass Gott sagt, ich führe dich an eine Stelle, wo die Gefahr vorbei ist. Und da wirst du mit anderen lieben Menschen wachsen und das ist im Grunde das, was wir verloren haben, was man Paradies nennt, dieses, was Gott aber in dieser Welt nicht versprochen hat sondern er hat gesagt, ich rüste dich aus und ich bringe dich durch. Ihr werdet meine Zeugen sein, ihr werdet durchkommen. Und ganz viele schöne Versprechen hängen an dieser Grundaussage. Ich sehe an mir selber, dass dieser kurze Weg überhaupt nicht klar ist und dass ich es oft falsch mache. Ich glaube, ähm, oft ist der Grund für geistliche Müdigkeit, dass wir, dass ich, dass du das Leben ohne die Kraft von Jesus meistern wollen. Es heißt ja nicht, der Auftrag von Jesus heißt ja nicht, lebt wie Jesus, bis ihr sterbt. Macht das so wie Jesus, ihr habt das Vorbild gesehen und jetzt ran, sondern lebt aus der Kraft Jesu, bis er wiederkommt. Wir sollen seine Werke vollbringen und nicht mit seiner Hilfe unsere Werke. Auch manches Gute ist vielleicht gar nicht mein Auftrag, beispielsweise hat Jesus auch mal gegen Ende seines Wirkens, also kurz vor diesen Osterereignissen in der Bibel hat er mal gesagt, das Gericht wird mal so sein, dass die Leute sortiert werden. Ein paar kommen nach rechts und ein paar kommen nach links. Er hat das so als Bild mit Schafen und Becken erklärt, die dann vielleicht einmal im Jahr sortiert wurden, welche für die Zucht kommen, welche geschlachtet werden und so weiter. Und er sagt, so wird Gott im Gericht auch sortieren. Und dann sagt er denen, die auf die gute Seite kommen. Ihr habt Hungrige gespeist, Durstige getränkt, Nackte gekleidet, Kranke besucht, Gefangene besucht. Und das kann einen ja ganz schnell überfordern. Niemand kann dauernd alle Hungrigen speisen und Nackte kleiden, also da denke ich dran, alle Hilfsorganisationen aktiv unterstützen, alle Kranken besuchen und alle Gefangenen. Wenn ich das mit den Gefangenen höre, denke ich an meinen Papa, der ist über 80 und der geht jede Woche in ein Gefängnis in Berlin und betreut Gefangene. Muss ich ein schlechtes Gewissen haben, dass ich in keine Gefängnisse gehe? Ich betreue wirklich keinen Gefangenen, ich besuche keinen. Gefangenenarbeit ist zeitaufwendig. Und für mich, ich habe dann verstanden, die Schafe zu Jesu Rechten, die haben nicht alles, alle gemacht, sondern jeder hat das gemacht, was ihm von Gott aufgetragen war. Dass ich zur Zeit keine Gefangenen bin, macht mich vor Gott nicht zum Versager. Aber wenn unter meinen Nächsten jemand krank ist und ich kümmere mich nie darum, dann habe ich zu Recht ein schlechtes Gewissen. Wer von Gott als Vormund bestellt wird für eine Person, das macht auch viel Arbeit, der ist da wahrscheinlich an der richtigen Stelle und wird dort viel Kraft brauchen. Aber der kann dann nicht mehr, alle Nackten und Hungrigen versorgen. Wer mit seiner freien Zeit Gott, von Gott in die Arbeit gestellt ist, der kann nicht mehr alle Alten und Einsamen besuchen. Wir können nicht alle Not dieser Welt bekämpfen und wenn wir die Augen öffnen und ehrlich sind, dann können wir nicht mal alle Not wenden oder bekämpfen, die wir sehen. Jesus sagt ja zu seinen Jüngern, alle Zeit bei euch und das werden wir nicht ändern können. Aber der Teufel kann uns sogar mit guten Taten von der Nähe Gottes abhalten. Das mit dem dicken Hund, das mit dem Warten. Diesen Satz, Arme habt ihr alle Zeit bei euch, da fährt Jesus fort, aber mich habt ihr nicht alle Zeit. Als Martha für Jesus schuftet, sagt er Jesus, Maria, die bei mir ist und mir zuhört, die hat das gute Teil erwählt. Und Luther soll mal gesagt haben, heute habe ich viel zu tun, also muss ich viel beten. Fordert mich immer wieder heraus. Auch mir passiert es manchmal, ich komme vormittags ins Büro, weiß, heute hast du viel zu tun. Und dann zu sagen, ich starte wie jeden Morgen mit einem Gebet, wo ich die Zeit offen lasse, wo ich erstmal auf Gott hören will, da muss ich mich an solchen Morgenen besonders bewusst für entscheiden. Ich merke aber auch, das ist mein Dienst, meine Arbeit nicht schadet, wenn ich das tue, sondern das ist mir im Gegenteil das Fundament. Ich versuche so zu leben, aber es ist nicht leicht. Es gibt so eine Reihenfolge. Nicht erst kommt Gott zu uns, sondern erst suche ich Gott. Merkt ihr, das habe ich jetzt umformuliert. Erst kommt Gott zu uns, dieses Warten auf den Heiligen Geist. Das war am Anfang, an Pfingsten. Wir haben den Heiligen Geist bekommen und jetzt ist es einfach wichtig, dass ich mich da immer wieder draufstelle, dass ich da hingehe, dass ich mich bewusst neu verbinde. Erst suche ich Gott, wie Luther, der erst mal betet. Gehe ich erst zu Jesus und dann an die Arbeit, die er mir gibt oder gehe ich an die Arbeit und dann zu Jesus, weil mir die Arbeit zu viel wird. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Unterschied und ich glaube deswegen in der kurzen Zeit, in den paar Worten, die Jesus seinen ersten Anhängern, die wir Jünger nennen, dieser ersten Gemeinde sagt, sagt er, passt auf die Reihenfolge auf, macht es so rum. Das andere sieht ähnlich aus, fühlt sich vielleicht auch ähnlich an, aber es funktioniert nicht. Sucht erst Jesus und dann macht das, was er euch zeigt. Gott sucht unsere Nähe. Seit er seinen Geist gesandt hat, ist er uns ganz nah. Jetzt sucht der Christen, die immer wieder zu ihm kommen, diese seine Nähe suchen im Gebet, in der Stille, in der Besinnung auf ihn, auf sein Wort, in den Treffen der, seiner Gemeinde. Das ist lebendiges Christsein. Der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten, dessen Kraft wir empfangen. Da geht es nicht darum, dass ich in den frommen Sachen recht habe, irgendwelche Fakten am besten erklären kann, sondern es geht um die Bewältigung Meines und deines Lebens. Da will der Heilige Geist dich in alle Wahrheit leiten. Er will dir zeigen, was dein Weg ist, was gut für dich ist, was er für dich bereitet hat. Gott will dich und mich täglich leiten durch den Heiligen Geist in uns. Ich habe die Woche eine Vokabel gelernt. Das war ganz schön schwierig für mich. Als ich es das erste Mal hörte, dachte ich, die Person nuschelt aber. Dann habe ich gemerkt, ich verstehe wirklich keinen Teil aus diesem Wort. Poetry Slam. Am Ende habe ich Wiki gefragt. Was ist denn das eigentlich? Wikipedia. Und ähm, ähm, ihr seht jetzt meine Erleuchtung. Wir sehen und hören jetzt ein Poetry Slam. Auf Deutsch. Das heißt so viel wie literarische Wettkampf. Und das ist so ein Wettkampfsbeitrag zu bestimmten Regeln, soll es schon 30 Jahre geben. Ähm, zum Thema Heiliger Geist hat ja jemand was ganz Gutes gemacht und wir sehen das zusammen. Ein anderer Ansatz, um die Wahrheit Gottes wahrzunehmen. Eine gute Sache. Wir haben gehört, erst suchen wir Gott, erst warten wir auf Gott, erst zu Gott. Wenn ich viel zu tun habe, soll ich erst viel beten, wie Luther. Und dann kommt der zweite Teil, dann dienen wir Gott. Keine Ahnung, was da gerade läuft, aber ich erzähle schon mal ein bisschen. Und ähm, das ist auch schon nicht schlecht. Folie 6, wenn es geht. Genau, dann dienen wir Gott. Das ist die zweite Hälfte. Und dann ist ja die Frage, wozu leitet mich der Heilige Geist an? Was bedeutet dienen? Wie, wie funktioniert das dann? Ähm, was tut der Mann in der Ausrüstung? Und wenn wir genau hingucken, dann heißt es, wir sind Zeugen. Als Zeugen. Wir werden ihm dienen, weil wir... Ähm, wenn wir von Gott gestärkt sind, weitersagen, was wir empfangen haben. Wir nennen das meistens Mission, wir haben gerade zwei Missionare verabschiedet oder wir nennen das Evangelisation. Aber ich glaube, Gott dienen, das ist viel grundsätzlicher und viel umfassender. Und eigentlich heißt es, aus der Kraft des Heiligen Geistes leben. Aus der Kraft des Heiligen Geistes das hier umsetzen. Ihm auch in Schwierigkeiten vertrauen. Ich glaube, das ist ein ganz tolles Zeugnis. Sich von ihm an meinen Ecken und Kanten verändern lassen, ich glaube auch das fällt den meisten Menschen schwer. Und wenn sie das an mir erleben, ist das vielleicht macht das den Heiligen Geist sichtbar. Und abgesehen davon ist es gut für mich. Gott loben, also Gott loben, das ist... Ähm, das ist so eine Wachstumsphase, ohne die, glaube ich, Wachstum nicht stattfindet. Wir haben unsere Pflanzenkübel in einen Schuppen gestellt, in dem wenig Licht ist und wenn immer die Temperatur draußen über Null ist, mache ich die Tür auf, weil ich weiß, die Pflanzen brauchen Sonne, sonst wachsen sie nicht. Und sie kommen durch diesen Winter sehr gut, weil er sehr mild ist und so ähnlich ist es mit uns. Wenn wir Gott nicht zurückgeben in unserem Herzen, wenn wir nicht zu ihm reden, wenn wir, ihn nicht loben, wenn das nicht Teil ist unseres Zeugnisses, dann sind wir wie die Pflanzen, die zu wenig Sonne haben und kümmern, unnatürlich lange, unhaltbare Striebe kriegen und irgendwann eingehen. Und wie geht das noch aus der Kraft des Heiligen leben ihn immer wieder in mein Leben, in meine Entscheidung einbeziehen? Ich glaube, das ist alles Zeugnis sein. Es fängt ganz tief in mir an und Zeugnis ist dann das, was man an mir sieht. Das sind nicht die Einzelaktionen. Eine Woche im Jahr laden wir alle in diesen Saal ein, sondern das ist, kommt Gott in mir zur Wirkung, zum Zuge und zwar jeden Tag im Jahr. Gott dienen und weitersagen. Weitersagen, was wir empfangen haben. Was kann denn das sein? Das sind nicht irgendwelche auswendig gelernten Sätze, von denen ich weiß, dass sie richtig sind. Es gibt solche Kernsätze, aber ich glaube, weitersagen, was ich empfangen habe, heißt, was ist mir selbst passiert? Warum glaube ich an Jesus? Warum ist das für mich gut und richtig, wenn ich das in meinen Worten sage? Das ist ein Zeugnis. Das hat Gewicht. Was habe ich vom Evangelium verstanden? Von dieser Botschaft in diesem riesen dicken Buch. Warum ist mir das wichtig? Was, was ist mein Glaube? Was habe ich verstanden? Warum halte ich am Glauben fest, auch wenn in meinem Leben nicht immer alles klappt? Das ist Weitersagen. Natürlich heißt das auch anderen dienen in der Vollmacht und Kraft des Heiligen Geistes. Das haben wir ja hier gehört, dass wir diese Kraft empfangen haben. An Pfingsten feiern wir das fest, wo das das erste Mal über die Menschen ausgegossen wurde in einer Fülle, ähnlich wie dieser Mann mit dem Eimer. Und ähm, Gott hat immer gesagt, ich sehe dich. Es ist für dich, aber du sollst auch weitergeben. Du verlierst nicht dadurch, dass du das teilst, was ich dir schenke. In der Vollmacht und Kraft Jesu, die er im Heiligen Geist in uns geschüttet hat, weitergeben. Anderen dienen, keine überfrommen Vorstellung. ich soll der ganzen Welt dienen, sondern meinen Nächsten das können Kinder und Enkel sein oder Eltern, Verwandte. Das können Gemeindeglieder sein. Das können andere Christen sein, für die ich regelmäßig bete. Auch das hat ganz viel Wert vom Anfang der Christenheit an. In diesem Buch der Apostelgeschichte wird das schon beschrieben. Das Gebet für andere, füreinander. Es können Nachbarn, Freunde, Kollegen sein. Und merkt ihr, das sind schon wieder zu viele. Das schaffe ich ja schon wieder nicht. Und vor all denen, die Gott mir anvertraut, die Gott um mich hat, die meine Nächsten sind, dem dienen, den er mir zeigt. Durch die Situation, vielleicht die Verwandtschaft oder die Umstände, durch ein gezieltes Reden Gottes, dann lebe ich im Segen Gottes. Also seine Zeugen sein. In der Kraft des Geistes leben. Und das wird dann sichtbar. Weitersagen und anderen dienen. Und das Leben, das Erste ist eigentlich mehr Selbstdienen, weil Gott leitet uns dazu an. Er hat immer Gedanken über uns, in denen er auch uns sieht, die auch unser Leben ans Ziel führen. Das Zweite ist im Miteinander. Da schielen wir jetzt auf den Vers 14, da steht nämlich drin, das ist also nur ein paar Sätze weiter in diesem Bericht, sie alle, die Jünger waren vorher namentlich aufgezählt, waren einmütig beieinander im Gebet. Und wenn man den Vers weiterliest, dann werden auch noch die Frauen alle aufgezählt, die dabei waren. Also diese Kerngruppe, sie waren alle einmütig beieinander im Gebet. Und ich denke, das ist so, was wir früher mal so mit dem heute altmodisch klingenden Wort Gemeinschaftspflege beschrieben haben, was auch dazu gehört. Die, die aus der Kraft des Geistes leben, die treffen sich regelmäßig. Die waren einmütig. Für mich heißt das, sie waren verbunden in der einheitlichen Ausrichtung auf Jesus. Sie beteten gemeinsam, einmütig beieinander im Gebet. Eine unserer Aufgaben ist es, Gott zu loben, auch dann, wenn es vielleicht keinen Nichtchrist hört, vielleicht sogar überhaupt niemand anders, vielleicht bist du alleine. Beten, fürbitte, darum ringen, dass er dich selbst verändert. Bring doch das im Gebet. Eine Eigenschaft, wo du merkst, da reiben sich meine Nächsten ständig dran. Kann ich sagen, so bin ich eben, das wird wahrscheinlich wahr sein, oder bringe ich es zu Gott und sage, ich traue dir zu, dass du das anpackst. Sie beteten gemeinsam. Beten eint auch die Gemeinde. Und auf dem gemeinsamen Gebet liegt eine Verheißung der Gegenwart Gottes. Gottes Dienstausrüstung, das ist er selber. Er in uns, durch den Heiligen Geist eigentlich gibt es keine Ausrüstung, keine Kleidung, etwas, was er dir anzieht und dann sollst du losrennen. Es ist nicht Kleidung, es ist er selbst. Seine Ausrüstung ist er selbst und nur deswegen gelingt Christsein. Wir haben nicht das bessere System, die besseren Ideen, die besseren Tricks in diesem Sinne von Ausrüstung, sondern wir haben ihn, seine Gegenwart und deswegen ist Christsein die Antwort Gottes auf die Verlorenheit der Menschen. Die Ausrüstung, das ist erst. Erst kommt Gott zu uns. Sein Heiligen Geist hat er ausgegossen über all seinen Jüngern. Er ist uns nah. Und jetzt wartet er darauf, dass wir bei ihm bleiben und immer wieder zu ihm kommen. Dort empfangen wir Heilung, Kraft, Auftrag, Liebe. Ganz, ganz viele Dinge hat er an diese Gemeinschaft mit ihm gebunden. Und wo er sagt, das habe ich für euch. Erst kommt Gott zu uns und dann dienen wir Gott. Und sein Auftrag schützt uns vor Sinnlosigkeit, aber auch vor Überforderung. Gott gibt uns nur Aufträge, die wir auch erfüllen können, wenn wir in ihm bleiben. Sein Auftrag hat zwei Seiten, die Gemeinschaftspflege untereinander und mit Gott und sein Zeuge sein in unserer persönlichen Umgebung. Dazu segne uns Gott. Und Gott sei Dank, dass er so eine gute, Ausrüstung für uns hat. Ich bete. Herr Jesus, du bist, du bist gut. Das steckt von Anfang an drin und das geht so weiter. Nicht, weil vor 2000 Jahren was Irres passiert ist, sondern weil du heute da bist. Durch deinen heiligen Geist wohnst du in jedem, der sich dafür öffnet, der dazu Ja sagt der die Rettung mit dir annimmt und der mit dir leben will. Ich danke dir dafür, dass ich dazugehören darf und dass du reichlich gibst, dass es für alle reicht, alle hier in diesem Saal, alle in Hasloch, in Deutschland, auf der ganzen Welt. Danke, dass deine Liebe so unermesslich groß ist und ich möchte täglich lernen, in der Ausrüstung zu leben, die du mir gegeben hast, aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben, wie du es den Jüngern, ganz am Anfang der christlichen Gemeinde gesagt hast, danke, dass du da so beständig bist und dass dieses Projekt von dir weitergeht bis heute und dass wir Teil dieses Projektes sind. Dazu segne uns doch in der neuen Woche und an jedem Tag